0: Bien, eh, bienvenidos a todos a una nueva edición del de podcast del nuevo estado. Mi nombre es Carlos, estoy acompañado de Chris Gavin y de Fernando. Digan hola.
1: Hello. Hola.
0: Estamos aquí para discutir un tema que es el tema del ahora mismo, que somos los únicos en Puerto Rico que realmente va a cubrir esto, salvo unos puntos adicionales. Así que es la, se trata de la elección de Donald Trump, y Joe Biden, que los medios le han dado la victoria a Joe Biden. Y aparentemente puede haber, o sea, hay sospecha de que es un fraude. Así que les dejo a Chris, Fernando, que comentan sobre eso.
1: Tú primero, Chris. Bueno, nada, como dijo Carlos y como hablamos yo y Fernando hace, anteayer hace un día ya, yo creo que fue el episodio, eh, le han declarado la victoria a Joe Biden, la mayoría de los medios, y ya está en proceso todo lo típico que uno ve cuando declaran a alguien ganador. este Cero comentarios sobre... Olvídate de, de lo que vamos a hablar de fraude Cero comentarios sobre la irregularidad total del proceso de que hoy es uh -huh. sábado y hoy fue el día que lo declararon cero comentarios sobre nada sobre eso, que es parte de lo que nosotros vamos a hablar, que es total normalización, total este, seguimos con Joe Biden presidente electo y ahora la realidad es que nosotros sabemos que Donald Trump ganó la elección y, y hubo un fraude bien ridículo pero ahora cuesta arriba la batalla, porque obviamente esto está fluyendo ya no. claro, pero
0: Sí, Fernando, sigue, continúa no, no, adelante. No, eh, eh, Chris, como tú y yo habíamos mencionado en unos episodios atrás que habían ciertas fuerzas dentro del Deep State que estaban tratando de conspirar para hacer un golpe de Estado silente en contra del presidente Trump. Eh, yo creo que eso se está revelando poco a poco, pero ajá, Fernando, ¿qué ibas a decir?
2: Exactamente eso es lo que estamos viviendo, un golpe de Estado silente. Ahora bien, algo que hay que señalar es que eh, Biden no se declaró ganador. O sea, sí, oficialmente sí. no lo ha hecho. Sí, sí. O, o, o sea, o sí, o, o lo hizo. Sí. Al sol de hoy, todavía no lo ha hecho. No, no o lo ha lo hecho. Hizo. ¿Ya lo hizo?
1: Sí, o sea, todo, es sí, 100%, 100%, Pero él
2: salió y se declaró ganador, eh, Joe Biden.
1: Si no lo ha hecho, eso está planchado ya, sí. Ya Kamala Harris, ya, ya hay videos de ella celebrando, sí. Ya Barack Obama felicitó a Joe Biden, ya esto empezó.
2: Sí, pero él no ha dicho I accept the... No, the, the Estoy o sea, él, casi él...
1: seguro que ya lo hizo. No, no Sí, sí.
2: Ok, pero lo importante aquí es que la gente está celebrando principalmente por un decreto mediático. O sea, correcto, la idea aquí correcto. es que eh, primero que nada algunos medios están diciendo que este es el presidente electo y otras personas están diciendo de que es el presidente electo proyectado o el, o el ganador proyectado. O sea, que estamos viendo de que esto, primero que nada, no es una decisión oficial, obviamente, eh, los delegados votan en diciembre, o sea, este, y a la misma vez estamos viendo que la gente está celebrando meramente porque lo, por, por las cosas que los medios masivos este, le están dando de comer, ¿verdad? o le están dando para que repitan, y claro. eso es lo más importante, o sea, porque ahora mismo hay un golpe de Estado silente, hay alegaciones de fraude masivo, orquestado en diferentes estados y esto no es lo que pasó en el año 2000, en el año 2000 fue en un solo estado en Florida y fue pues por unas máquinas defectuosas estamos hablando aquí de una operación supramilitar este, a través de diferentes estados, orquestada a la misma vez para prevenir que la tendencia de que Trump iba a ganar la noche de las elecciones se, se, se evitara y eso fue lo que pasó y pasó en los estados principales, especialmente Wisconsin, Michigan, eh, Pensilvania, Nevada, Arizona y una de las Carolinas. O sea, y la gente está repitiendo lo que los medios masivos le están lanzando. Y esto es todo claro. parte del plan. O sea, ya dijeron los medios. Ahora próximamente pues va a haber algún tipo de manifestación oficial por parte de la campaña de Biden. Y entonces ya todo se está moviendo para que Trump sea el malo. ¿verdad? No. Ya y cabe está. mencionar, eso, 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 cabe eso, eso,
0: mencionar <risa> No,
2: claro, claro, y cabe mencionar que ya
0: Justin Trudeau en Canadá este felicitó oficialmente. Varios, varios pero varios, varios no, varios no, pero, pero varios, Harris,
1: varios
0: sí. El presidente de Irlanda también felicitó a O sea que son y entonces el presidente de Irlanda y Justin Trudeau son dos políticos que están alineados bien específicamente en una cierta tendencia ideológica. Así que ya básicamente estamos viendo cómo en Estados Unidos se va a integrar, si ya no estaba integrado, que yo argumento que ya estaba integrado hace mucho tiempo, pero se va a integrar oficialmente a esta esfera de poder
2: este, celta angloamericana. Judío angloamericana, se te olvidó la parte importante. Pero lo bueno es que ahora Estados Unidos va a volver al Tratado de París. Es lo mejor.
1: Este... Todo eso, sí. Eh, lo importante que de donde hablar es eh, que esto es lo que nos están hablando, es de todas las alegaciones de fraude, de todo lo que está pasando. Hay una decisión del Tribunal Supremo, este está que, acaba, que fue anoche. Este, o sea que hay muchas cosas que hay que hablar. Esa decisión del Tribunal Supremo que fue, pues el juez Alito que creo que le tocan atender la, la las emergencias, orden de emergencia, las emergencias legales, exacto. Este de una orden para segregar todas las papeletas por correo del estado de Pensilvania. Y lo típico, este típicamente lo que le sigue a eso es algún tipo de proceso legal eh, relacionado a esas papeletas. Por eso él las mandó ahora a segregarlas antes de empezar a whatever lo que viene o sea el punto es que esa decisión probablemente es el paso anterior a una demanda más grande donde se van a examinar esas papeletas y por eso las mando aparte pero ahora mismo son parte del conteo oficial de Pensilvania y Biden está declarado ganador
2: y también a la o misma te... vez hay que, hay que recordar que Pensilvania es el que más votos electorales tiene de los de los estados que se están este, disputando 20. ahora mismo tiene 20 pues, son muy importantes y a la misma vez pues en Pensilvania han habido muchas, no una, sino varias alegaciones de irregularidades y de fraude que Entonces. en los medios masivos como que no los están presentando no los estamos viendo en redes sociales y donde los estamos viendo pues son en, en estos, estas personas en estos periodistas que hablan de, de estas alegaciones, este, también algunas publicaciones, Briward lo ha mencionado o sea, Pensilvania tenemos la situación de los votantes muertos tenemos también este, la no. situación de, de, la, eh, eh, de, la, de las votaciones por correo que llegaron tarde, tres días después. que tú lo vas a explicar, Cris? Adelante, mete mano.
1: No, no, no. Sí, eh, es que, el, a, aparte del el Tribunal Supremo, para decir otra cosa concreta, que es lo que están diciendo, baseless accusations, baseless accusations, pues tenemos eso del Tribunal Supremo, que eso es algo bien concreto, que quien sea que te diga que no hay evidencia de nada le puede señalar eso entonces la cámara estatal de Pensilvania el speaker del house de Pensilvania estatal dijo que van a hacer una auditoría completa del voto una investigación, que eso tampoco lo están diciendo este, o sea que, que ellos no van a certificar ningún resultado todavía este, creo me parece pues esas dos cosas son en Pensilvania importante que esto es por estado separado entonces, lo otro que está pasando es que en Michigan encontraron un defecto con una máquina en un condado de Michigan que viró 6.000 votos de todo a Biden a todos a Trump. Y entonces, ¿qué pasa? Encontraron que ese sistema lo están usando en 47 condados del Estado. O sea, que eso ahora está para investigarse también. Y otra cosa importante sobre ese sistema es que se está usando en los siguientes estado. Michigan, obviamente, Nevada, Pensilvania, Georgia, estamos hablando en todos los estados que están pegados, están usando ese sistema. O sea que eso está, lo único que sabemos es el defecto en Michigan, pero tenemos toda esta evidencia de que se está usando en varios estados, o sea que eso está por verse por ahí también. Todas estas cosas que están empezando. Y, y es importante saber que hay varios puntos ya, hay gente estudiando, creo que un un, una de estas personas que veía con data este, abrió un fondo y ya le donaron 200 mil pesos y él está haciendo una auditoría completa de estadística de los votos y está encontrando muchas cosas, o sea que hay muchas cosas pasando.
2: No, y también en adición a eso, añádele lo, las curvas eh, anormales que ocurrieron en las tendencias en Wisconsin y en Michigan lo que el, el día después de las elecciones que es esa famosa gráfica de que literalmente Biden sube cien mil y pico de votos en, en ambos estados no sé la cantidad exacta, pero en Wisconsin y en Michigan sube drásticamente tienes whistleblowers en, en el correo tienes sí. whistleblowers en Pensilvania de este ¿cómo se llama eso? poll watchers que o sea, básicamente serían como sí. ¿El equivalente a los funcionarios de colegio Algunos
1: hablaron hoy en la conferencia de prensa con Giuliani. Él sacó a varios y él dijo que eran solo unos pocos de los muchos que tenían ya que están este, haciendo declaraciones bajo juramento y, y filmando a FIDAVI, diciendo lo que pasó. Y relacionado a eso de los poll watchers básicamente es sencillo. No lo están dejando ver el conteo. Y tengo entendido que son 300.000 papeletas en, en Pensilvania no, o en Michigan. O sea, es tantas, tantas localizaciones. No nos dejaron verlas. ¿Y qué, qué implica eso? No puedes ver las firmas. No puedes ver si, si... Bueno, el punto de tener a alguien ahí viendo de ambos partidos es verificarlas, ver, validarla. Claro, y claro. ellos no podían verla. Literalmente les dieron hasta binoculares. Básicamente burlándose de ellos. Así claro. de lejos así de lejos estaban.
2: Y, y encima de eso, o sea, nosotros no vivimos en el 1920, vivimos en el 2020, donde hay computadoras. Y el hecho de que ya que día lleve 7 eh, de noviembre, al momento que grabamos esto, o sea, cuatro días después de las elecciones, tú me estás diciendo que todavía no han contado todos los votos en los estados que faltan. Y o son todos es...
1: por correo, ese es el key. Estos no son votos del día de las elecciones que faltan, son literalmente, y esto es, aunque, aunque creas que son válidos, que es lo que el, el otro lado piensa, sí, 100% pues son votos por correo. Pero eso es lo que está pasando. Están llegando. Ah, encontraron 100 mil votos más por correo aquí, 90% Biden.
2: Que y, matemáticamente es imposible.
1: No. O sea, y, para, en
2: términos de tendencias electorales, estas ideas de, de que Ay, encontré que... 100 mil votos y 90 mil son, tú sabes, pa, para un solo candidato. O sea, no, no, es, no es viable tomando la tendencia de, del espectro global de la, de la elección, tanto estatal como nacional. Y aparte de que.
1: Algo bien importante, que yo no, no sé si ya lo expliqué bien en el último episodio, algo bien clave es que cuando tú miras eh, los mapas, hablamos de los mapas que, que dan los resultados, están enseñándote que, quedan, que ya han contado 90% de los votos y eso se queda pegado ahí y la gente hace cálculo y encuentra, mela, pues deben de quedar estos votos entonces pero siguen apareciendo bonches de 100.000 votos por aquí, 100.000 por acá, y ese mm. y ese 90% de votos reporting se queda ahí pegado, mientras siguen apareciendo votos. Y, y lo que tengo entendido es, porque, pues perdón por hablarle tantas cosas, pero
2: adelante este, el, senador,
1: el senador actual del estado de Florida, Rick Scott, puede buscar la conferencia de prensa del del 2018, de su elección, que él fue, él fue de ser gobernador de Florida a senador para el estado de Florida, pues encontraron fraude o sea, por todos lados en esa elección que él ganó. Y cuando tú lo escuchas describir lo que pasó, es exactamente lo que pasó el día de las elecciones. Tú lo oyes decir, este, de la nada en Broward County, Florida... Eh, pararon de contar empezaron a aparecer votos mientras habían parado de contar y de la nada estaba perdiendo o lo que sea pero o sea el punto es que el patrón era el mismo y esto fue lo que se vio a través de como cinco estados en regiones urbanas clave y, y pa, pa, pa que lo que digo es que esto no es de la nada que Trump se, in, se está inventando que este, mm. este esquema existe esto es un esquema aparentemente bien típico
0: Claro, y, y hablando de la historia de las elecciones de Estados Unidos, ¿esto tiene algún precedente histórico en el pasado que haya un fraude a esta escala en la que un presidente, de, bueno, que, de es, que la carrera esté un poco más no, más o menos al tanto nosotros, y de repente hay una delantera? Nosotros hablamos,
1: nosotros hablamos en el pasado episodio que obviamente esto es superficialmente, pero la elección del 1960, si no me equivoco, la de Kennedy y Nixon, Uh -huh. eh, el, la historia popular es que Nixon ganó la elección y que a última hora, con ayuda de la mafia de Chicago encontraron una cantidad gigante de votos para Kennedy eh, dándole la victoria en el estado de Illinois y así ganó Kennedy la elección o sea que en la historia de Estados Unidos mucha gente no sabe que han pasado muchas cosas este, han pasado muchísimas cosas eso en el 2000 también, Bush versus Gore eh, se extendió hasta diciembre y pico fue que Gore concedió y fue bien fishy también, lo decidió el Tribunal Supremo este, o sea que sí, hay precedentes de, de loqueras históricas en la del 1876 eso. creo que también hubo una loquera en el siglo XIX
2: hubo una sí, sí, sí mm.
1: este, o sea, no, y, no es la primera vez y un fun fact que lo voy a buscar en lo que otra persona habla, pero todo el mundo sabe que Hamilton se murió en un duelo con, con Burr, que con se llamaba Alexander Burr, no sé, con Burr. Él lo mató en un duelo a Hamilton. Y el punto, una, o sea, la disputa surgió de una elección presidencial disputada eh, en la que básicamente, debido al resultado, ellos dos acabaron en un duelo y mataron a Hamilton, o sea, así se murió Alexander Hamilton, lo voy a buscar a lo mejor ahorita, pero sí hay, hay cosas locas en la historia de Estados Unidos y creo que nos acercamos hacia otro periodo loco, aunque alguna gente no lo sepa
2: Mano, y otra cosa que yo quería mencionar es que también hay otros indicios de fraude, por ejemplo, que esto lo mencionamos en el episodio anterior, en Wisconsin fue el turnout más grande de electores en los últimos eh, 40, 50, 60 años fueron 89% a votar que eso es súper anómalo para Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros teníamos de los cientos que más iba a votar antes, ya no tanto antes, o sea, y era como 70, 80, o sea, y entonces en Estados Unidos usualmente es como 30, 40, esa es la cifra normal. Pero estamos teniendo este estado, y yo estoy seguro que en otros estados es lo mismo, vas a ver cifras de 70, 80, o sea, unas cifras súper anormales en relación a, a lo que es la, la tendencia general. Y a la misma vez tienes la idea esta de que más, personas están votando de las personas que se registran. Claro, hay personas que se pueden registrar el mismo día en algunos estados para votar, pero entonces esas cifras siempre están en un margen y aquí se están saliendo de ese margen. O sea, están buscando, eh, buscaron todas la, las cosas posibles para hacer el trampa y a la misma vez tú tienes que pensar en todo lo que ha pasado desde, desde verano para acá. O sea, o, piensa primero, o sea, desde antes, piensa en el virus, o sea, la idea del virus, de cómo cambia de una cuestión, politi, de una cuestión salubrista a una cuestión política, cómo se ha utilizado en otros países también para adelatar, de adelantar agendas políticas en específico, puedo pensar en Argentina eh, específicamente que utilizan pues el tema del virus para evitar ciertas cosas en la cuestión económica, en Estados Unidos la misma cosa, o sea, vemos cómo en algunos estados liderados por republicanos las restricciones del COVID eran, y, tú sabes, eran secundarias, o sea, no eran la gran cosa, pensemos en Florida, por ejemplo, mientras que en estados donde había más demócratas, pues era todo, tú sabes, un show, y básicamente, pues la campaña de Biden también se fue en ese viaje, haciendo la convención Bien, de, una de, la,
1: una de la, Uno de los usos principales fue para darle pan pan a Trump, el COVID, básicamente.
2: Correcto, no, no, eh, eh, y sabe Dios si eso, si eso fue parte de, de todo el plan, pero claro, no nos vamos a poner en ese viaje, el punto es... No, no, no
1: pero... A, eh, Anda que tú sigas el ah. COVID el COVID fue el no, no, no es conspiranoia ni nada esto es un hecho objetivo
2: Chris uh. Chris te estás cortando Chris, repite repite lo que dijiste cambio este ahora... Chris no se entiende te estás cortando
1: ahora me oyen ahora
2: ahora sí. ahora rápido. empieza desde el escucha? principio sí
1: que no es por ser conspiranómico ni nada, esto es un hecho objetivo el COVID fue el pretexto para muchos de los cambios en el sistema electoral eh, que se vieron para estas elecciones que abrieron el paso para todas estas cosas, es una relación directa, por ejemplo algo que no dije del caso del Tribunal Supremo de Pensilvania este, ¿por qué esas papeletas por correo específicas son un problema? no solo es que son por correo es que la, la, la Comisión Estatal de Elecciones de Pensilvania, previo a las elecciones, como una semana antes, cambió las reglas para permitir que se aceptaran papeletas tres días después de las elecciones. Y no solo eso, sino que flexibilizaron las reglas para que no importara si la firma pegara con la del registro, la firma del elector, y... Este no import, quitaron la, la, el requisito de que el requisito obvio de que estuviese claro la fecha de la papeleta recibida. ¿Qué pasa? La legislatura no aprobó eso, y ese es el, ese es el caso que viene esencialmente. Claro que, que si esas papeletas que son válidas solo por el cambio de la comisión, no por la legislatura, que si son válidas y es muy fácil, no, no, no voy a decir que es probable, simplemente voy a decir que ese va a ser el caso. Si esas papeletas, que creo que son cientos de miles, son válidas.
2: Claro, y como Pensilvania es el más que tiene votos electorales, pues están concentrándose. Yo creo que yo creo que, que la estrategia es empezar pleitos legales en todos los estados que están eh, en disputa, pero pues el de Pensilvania es el más importante porque es más que tiene votos. Pero sí, lo del COVID es parte de porque pero realmente estamos... es, ajá
1: no, no, pero los que tú has mencionado, Michigan y Wisconsin, también son bien importantes porque podrían fliparse, ¿sigue?
2: Tienen votitos, sí. No, y con la cuestión esta de que los 6.000 votos se cambiaron por el glitch y como tú dijiste, que están en diferentes estados, o sea... Pero lo que está diciendo es que el COVID, estas cuestiones del COVID fue empujada mayoritariamente por los demócratas y eso lo que abre la puerta es para toda esta idea de los votos por correo que todo el mundo sabe históricamente que es la manera más fácil de hacer trampa. Y a la misma uh -huh. vez tú tienes todo el discurso mediático del COVID, del miedo, del miedo, del miedo, jodiendo la economía de Trump y a la misma vez preparándole la camita a Trump, diciéndole de que, o sea, haciéndole las preguntas de que si él iba a estar dispuesto a ceder el poder una vez perdiera, sí. como ya antecediendo, a, a, o sea, preparándose a la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y, hablar,
1: y hablando cada vez que él mencionaba el voto por correo y el, y el potencial fraude y que va a ser el fraudulento, decían que eran bustes. Te metías en CNN y cuando, cuando hablaban de Trump, hablando de eso... Decían, ah, Trump makes baseless claims about voter fraud. O sea, eso fue por meses, que prepararon a la gente diciendo, ah, esto no hay ningún problema con el voto por correo, no hay ningún problema. Si subía algo a Facebook te ponían un label. Ah, false information. O sea, fue...
0: Exacto, es una, es una operación orquestada por los medios de comunicación y también por las compañías este, de las redes sociales, Facebook. Este, y y todos sus secuaces en Twitter, que hasta mismos tweets del presidente los lo censuran y les ponen asteriscos diciendo, ah, esto no es un acorde con los reportes actualizados, no lo tomes en serio. Y en los medios que estabas mencionando, que CNN, eh, obviamente CNN todo el mundo sabe, que la que hay con ellos, pero cabe mencionar que el que le declaró la, la victoria a Biden temprano en Arizona fue Fox. Mm -hmm. ¿sí? O sea, que esto tampoco es algo... tienen bueno, Fox malo. Es que hay elementos dentro de todas las organizaciones... Que Fox es peor,
2: peor que tienen
0: Sí, sí, definitivamente.
2: Y a la misma vez lo... Creo que eso fue
1: calculado, mano. Eso de Fox. Creo que eso claro. fue bien calculado como parte de, de la, del demoralización de, del votante de Trump que probablemente estaba viendo Fox News esa noche. Y, y, y en cierto sentido... Se veía venir de ellos, pero en cierto sentido se les viraron hacia audiencia esa noche a propósito, ¿me entiendes? Bien bien estratégicamente, ¿me entiendes? Porque sabían que esa noche estaban viéndolo gente que votó por Trump y es bien, pues...
2: No, claro. que a la misma vez tú tienes que recordar que también hay republicanos que no quieren a Trump, o sea... La
1: mayoría, hay un silencio ahora sí, mismo, sí. lo hemos hablado.
2: Eh, hay mucho, hay mu ahora mismo, o sea, el Partido Republicano debería estar uni uniéndose, uh, o sea, todo el mundo para, eh, pues, denunciar esto, pero solamente algunas personas lo están haciendo porque, pues, primero que nada, no se quieren, no, no, algunos, yo me imagino que no quieren meterse en el lío, y número dos, que hay mucha gente que no quiere a Trump, o sea, todos los neocons. Todos los Hawks no quieren a Trump porque lo que quieren es meterse en la guerra y seguir con todas las cosas que hacía Bush anterior a él. O sea, y eso es parte de. O sea, que vemos vemos un, un desarrollo de todo esto desde ya hace tiempo. Y ahora estamos viendo básicamente un fraude. Básicamente, pues, un robo y un golpe de Estado silente. Y lo más loco es que la gente se lo está tragando, ¿verdad? Y se lo está tragando mucho más. Eh, es asombroso como la gente se lo está tragando. O sea, literalmente están celebrando eh, la destrucción de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos se está volviendo otra republiqueta latinoamericana como cualquier otra. O sea, este, Estados Unidos literalmente se está bajando de categoría eh, a cualquiera de estas repúblicas que tanto se critican por sus este, procesos democráticos fallidos y literalmente estamos viviendo eso ahora mismo. Y la gente literalmente está aplaudiendo como, como en la película de Star Wars, eh, episodio 3, que decía que así es como se muere nuestra libertad, con, con, un, con unas masas aplaudiendo y literalmente eso es lo que está pasando. Pero nota esto, las celebraciones que pasan por televisión son en centros urbanos, eh, donde obviamente pues, hay mucho voto demócrata y mucho voto liberal progresista. O sea, no están yendo al heartland, no están yendo a las protestas que están ocurriendo ahora mismo en diferentes capitolios de las capitales, de, las, de los estados. O sea, este, esto apenas comienza. O sea, y, y eso yo creo que, que es lo que deberíamos hablar ahora, porque este, esto apenas comienza y no hay nada oficial todavía. O sea, claro. ahora va a empezar todos los pleitos legales. Y yo creo que lo más importante ahora mismo, eh, que lo discutimos la última vez, es no caer en la trampa lingüística. O sea, no. no caer en la trampa. O sea, Biden no ganó. Trump ganó y, y los se demócratas se la están robando. <risa> o sea, y eso es lo que hay que recalcar, porque ese es el hecho. O sea, no es una opinión. O sea, es un hecho. Trump iba a ganar. Había una tendencia en la noche de las elecciones y en la madrugada todo empieza a cambiar. O sea, they hit the brakes. Metieron
1: o sea, fue por la madrugada, se la
2: robaron y empezaron de ahí en adelante, siguen robándosela y eso es algo que la gente tiene que entender, este, especialmente gente que se llame conservadora o republicana, verdad? Este, o, o en el caso de nosotros, anexionistas, porque ahora estamos teniendo este, el fenómeno que ya hemos hablado anteriormente de cómo en Puerto Rico hay personas que son estadistas y aplauden esto, aplauden a Biden que básicamente tiene la misma ideología. Es bien cómico porque, por ejemplo, ahora mismo tuvimos una elección bien reñida, por lo menos en la alcaldía de San Juan, y una pelea bien, bien fuerte entre gente de PNP y gente pues, de MBC, ¿verdad? Y ahora, eh, en ese proceso, tú tenías gente de los, del PNP criticando a la gente de MBC, ¿verdad? Eh, ellos salen ganadores, pero ahora ellos están celebrando la victoria de Biden, que básicamente tiene la misma ideología de la gente que tiene, que pertenece al PIB o que pertenece a MBC. O sea, que hay una disonancia simbólica muy significativa en estos anexionistas y estadistas que se hacen llamar, pues, anexionistas, pero que <risa> repiten un discurso este, liberal progresista que lo menos que quiere es el bienestar para Puerto Rico. O sea, en términos de lo que es la anexión y lo que representa eso, en términos, pues, este, positivos para Puerto Rico, ¿verdad? Porque lo que, lo, lo, la idea es una anexión que haga Puerto Rico rico, ¿verdad? No una anexión que haga Puerto Rico peones del Partido Demócrata, mandándole siete representantes progresistas y dos senadores progresistas para seguir deshaciendo lo que hay aquí, lo que hay en Estados Unidos. Pero más allá de eso, no podemos caer en la trampa lingüística que se está dando ahora. Trump ganó y Biden se la está robando. Y ahora empiezan los pleitos legales para ver qué es lo que sucede porque hay evidencia. Claro, ahí ya, ahí es que entran muchos problemas Después, porque estos son pleitos estatales que van a empezar y, y, la, y el que se crea que la, el que se crea que se los, que los cuerpos judiciales son este neutrales, pues en teoría claro. sí, pero realmente muchos de estos cuerpos jurídicos en, en, en las Cortes Supremas de estos estados puede que pequen de ser liberales y que odien a Trump por X o Y y que sus decisiones pues no, no sean las más beneficiosas, pero eventualmente todo va a ir para, para arriba a, a la, al Tribunal Supremo, y pues Dios mediante, pues ellos tomarán la, la decisión correcta. Y no es que van a tomar la decisión correcta porque son pro Trump, es que la decisión correcta es que Trump ganó. O sea, eso es otra cosa, no podemos caer en la trampa de que, ah, no, no, porque Trump está perdiendo, pues yo voy a decir que está ganando. No, 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 no. Nosotros estamos a favor del proceso democrático porque... Si Biden, si Biden estuviese ganando de una manera justa, sin alegaciones de fraude, sin alegaciones de trampa, pues tú sabes, estaríamos, pues pues, estaríamos pues, pues pues se perdió, ¿verdad? Pero la realidad es que aquí hay un crimen y esto es literalmente un septiembre 11, en mi opinión, y la gente literalmente se lo está creyendo. Es una operación mediática de control mental masivo. Y nada, ahora hay un hashtag que dice Save the Steel. Y count the legal votes. Y esas son las cosas que hay que repetir. Porque lo que hay que contar son los votos legales. Y si cuentan los votos legales, Trump ganó. No, y, eso,
1: y eso es una guerra lingüística que se está formando, que lo hablábamos también. Que tuve a, a la figura más grande demócrata ahora mismo diciendo que count every vote, every vote should be counted. Eso es lo que empe ellos empezaron a decir cuando Trump dijo stop the vote. Eh, porque pues estaban contando papeletas mierda, pero los demócratas como dije están diciendo count every vote y tú ves los republicanos que están peleando con Trump, están diciendo count every legal vote, porque claramente, y este es el mensaje de Trump él gana con, si estamos hablando de votos legítimos, eso es obvio la tendencia era clara eh, no se pueden olvidar de eso jamás pero, a lo que voy con, Fe, con lo que dijo Fernando, perdón eh, es cuesta arriba lo que viene ahora. Nosotros estamos, estamos claros. Como dijo Fernando, no, no repitas esto de que Trump perdió y está batallando ahora. Trump ganó. ¿Qué pasa? Esto, esto es serio lo que está pasando y esto no es como que el rey Trump va a tomar el poder y todo va a estar bien de nuevo. Esto va a ser una pelea, pase lo que pase. O sea que tienes que prepararte para eso. Pero yo tengo entendido como todos nosotros que va para algo y que hay tanto, hay tanta evidencia de fraude que hay Oportunidades muy legítimas y, y bien grandes de, de que esto cambie. O sea que. Claro.
2: No, claro. no, y lo más asombroso es que la mayoría de las personas están pegadas a los medios masivos, que no pasa nada de esto. Y cuando tú dices estas cosas, piensas que estás loco. Pero es porque están, tú sabes, chupando del, del mismo medio que no les deja conocer otros yes. puntos de vista más críticos en relación a esta situación.
1: Y estos son los medios que dijeron que Biden iba a ganar por 18 puntos y que estaba... Es, ese otro aspecto que Trump lo mencionó, la, la encuesta Estaban tan mal que es evidente que eran supresión y embuste. Hay, a la gente tenía a Wisconsin, Biden ganando por 17, ganó por... El, esa, ahora mismo que el conteo final es a menos de punto 10 creo, está por nada está o sea, 49. a 49.6 a 49.5, algo así. Y, y otra o sea, en cosa... En más 17, es, es absurdo.
2: Y otra cosa, mira qué loco, Trump hizo historia sacando más el candidato a presidente que sacó más votos, o sea, candidato re presidente republicano que sacó más votos en la historia, sacó más votos con, con minorías, con negros, con hispanos. Y ahora tú ves el otro discurso que dice que que Biden recibió más votos que ningún otro presidente demócrata. O sea, como que creando Biden, una historia... Eh, creando Donald, una historia. Trump, claro.
1: <risas> Donald Trump recibió más votos que cualquier presidente de la historia. Le ganó a los dos resultados de Barack Obama. A los dos. El, la única persona en la historia de los Estados Unidos que tiene más votos que Donald Trump es Joe Biden. Ahora mismo. Esos son los que dos que, que más probablemente más.
2: muchos de ellos son falsos. <risas> Total. Eh, lo, que, lo que quiero decir es: don't take the black pill. O sea, no claro, claro. take the black pill. Claro, o Pero sea, no, definitivamente.
0: Lo importante, no, de
1: todo, lo importante de todo esto es también que quieren suprimir. Para ellos es imposible anunciar en un día de elección que Donald Trump se acaba de convertir en el presidente que más sacó votos en la historia, que el presidente republicano que más sacó negros hacía. O sea, es, eso es no, un anuncio posible para ellos porque eso es un mandate histórico. Donald Trump básicamente sería casi casi el, el presidente con más apoyo ever. B básicamente, porque eso es, lo que van a, eso es lo que quieren decirle Biden ahora. Sería Donald Trump esa persona y eso imagínate tú.
0: Y esa es la seriedad del asunto, porque cuando fue la última vez que tuviste los medios de comunicación retractarse de, de algo que habían publicado en masa? O sea, están publicando en masa para todos los efectos. Joe Biden es el presidente y esto me recuerda a 1984, donde el protagonista, Winston, lo tiene preso. Entonces el, el miembro del partido, Brian, le dice, mira cuánto es dos más dos. Y Winston le dice, ah, es cuatro. No, es seis. Pa, y le mete una pescoza. O sea, tú me entiendes. Estamos viendo cómo es que están tra el, el aparato estatal mediático, aunque no está vinculado con el Estado directamente, pero están vinculados con el Deep State. Estamos viendo cómo están queriendo reescribir los hechos a luz del día y nadie está haciendo nada al respecto. Y la cuestión es que es bien difícil buscar qué cosas hacen porque no es como que si nosotros tuviéramos un manifiesto, una, un, un librito de instrucciones que nos vaya a hacer todo esto. Nosotros,
1: nosotros no, claro, mismo... hay
0: presencia en la casa, claro, claro. Pero o sea, a lo todo, que me refiero todo... es que la gente en la calle, al fin y al cabo, este, gente en la calle no, 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 o sea, no solucionan nada. Si, ese, si esa presencia en la calle no está respaldada por un poder político en donde realmente importa. O armas. Uh -huh. eh, también. Pero, o sea, pero también el monopolio de armas en Estados Unidos lo tiene, aunque hay armas en la ciudadanía, sí, 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 una sí, ciudadanía sí. no
2: puede contra tú sabes, el aparato no, militar. No, pero yo entiendo, yo entiendo tu argumento y generalmente eso es poder, dinero o armas. <risa> o sea, claro. y, y, y eso es lo que pues empuja las cosas. Pero hablando de qué podemos hacer, o sea, primero que nada, don't take the black pill o sea, no te vayas en el viaje o sea, Trump claro. ganó y lo que hay que hacer ahora es que, que es lo que hacen porque al fin y al cabo, él es el que tiene el poder, y él lo el va a tener luna, hasta, el lunes, hasta enero, o sea el
1: lunes es un día grande
2: y, y a la misma vez, o sea hay muchos escenarios aquí eh, hay unos escenarios que son bien, tú sabes na, nada, nada fuera de lo normal y hay otros escenarios que pueden ser extremadamente extraordinarios en términos de, de lo que puede suceder porque Trump no cede. O sea, Trump no cede y no va a ceder. O sea, y, y esto, o sea, se puede expresar, se puede abrir una caja de Pandora bien loca. O sea, en términos de las cosas que pueden pasar en Estados Unidos, porque él ganó. O sea, y hay gente que se la está tratando de quitar. ¿Y qué tú haces ante esa situación? Y hay 70 millones de personas que votaron
1: por el que saben, diría que la gran mayoría de ellos están conectados a algún...
2: Medio alternativo.
1: Medio que le está diciendo esta información.
2: O sea que... Tengo entendido, o sea, estaba viendo al doctor Marshall, que nosotros vemos los videos de él, que van a haber actividades todos los domingos en los Capitolios de, la, de, la, de los Estados. No creo que la
1: gente se va a ir de los Capitolios. No, la
2: gente idea. no se va a ir. O sea, especialmente donde están en disputa. Este, de, y pues hay, hay una situación interesante, o sea, no es que va a haber una guerra civil, no es que va a haber nada de eso, pero eh, es una situación bien tricky, bien tricky porque este, Trump hay, ha hay muchas piezas, hay muchas piezas Trump, moviéndose.
1: Trump se ha declarado ganador, para, o sea, tres él, veces Bajo ya.
2: todos los efectos él dijo que él ganó la elección. Tres
1: veces sabes. ya. Y la última vez que él habló, cens, no voy Censuraron. a decir cens, no decir sé si censuraron, esa no es la palabra, pero lo cortaron, lo cortaron no, no transmitieron el address del presidente hablando de todo el fraude, que fue la última vez que él habló. O sea que hay unas... Es como que no va a haber una guerra civil y no estamos ahí todavía, pero ya está Dicey. Sí, sí, mano,
2: ya están ahí. Sí, wow. sí, o sea, cuando él empezó a hablar, dio un resumen sí. bien, tú sabes, un, un resumen este, corto de todas las cosas y todas las alegaciones y las irregularidades. Y en dos cadenas lo cortaron y, diciendo, y dijeron, oh, we're sorry, we got a cut because the president is, is just lying and saying things that are not true. Yeah. Que bien loco. Y entonces CNN no lo cortó, CNN paró. Y dijo, ah, es bien, es bien interesante ver al presidente que parece una tortuga obesa. O sea, este, Logo, se y este, este tipo... tipo Steven este, Colbert,
1: pues, Colbert empezó a llorar. Empezó a llorar. A llorar.
2: <risa> 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 no, y, el, y hay otro, otro en CNN que empezó a llorar, un comentarista negro, este... Ben señor, Jones. Eh, también llorando, tú sabes, lágrimas de cocodrilo. Sí,
1: pero Ben o Jones sea, empezó a llorar porque Joe Biden ganó. Y <risa> Steven Colbert empezó a llorar. Luego del mensaje de Trump diciendo que cuando Trump dijo
2: que él ganó, Steven Colbert después empezó a llorar. No puedo creer que él está haciendo esto. Es como que para que tú veas el, esto. La manipulación mediática es real. Eh, eh, y entonces, y mira mira la situación: todo es emotivo, todo, todo es emoción. No estamos hablando de políticas. No estamos hablando de, de propuesta, todo es emoción, todo es sentimiento, estoy llorando porque se acabó, estoy celebrando porque se acabó, pero no hay nada concreto, es todo sentimentalismo, este claro, y uno también tiene que estar al tanto de no caer en lo que cayeron los demócratas en el 2016, o sea, de tampoco ser súper este, cínicos y súper odiosos con, con la situación. O sea, uno tiene que entender y uno tiene que afrontar la situación con puntos lógicos. Y la realidad es que hay un montón de fraude. Ahora bien, ¿qué va a suceder de ahora en adelante? No, te, no tomar el black pill y hacer todo lo posible, claro, nosotros vivimos en Puerto Rico que básicamente aquí nadie le va a importar eso, pero realmente eso tiene una repercusión directa sobre nosotros, ¿verdad? Este, aunque seamos un territorio sí. pero es una realidad eh, pero, pero se manifiestan unas cosas bien interesantes con, con Biden y Puerto Rico específicamente porque si los demócratas llegaran al poder hipotéticamente ellos van a hacer todo lo posible porque los republicanos y personas como Trump no puedan volver a ser elegidos y van a hacer diferentes técnicas o sea, y hay gente que está hablando ya de que quizás meten la estadidad de Puerto Rico por la cocina como un estado adicional que obviamente va a representar votos adicionales demócratas para ellos adelantar pues sus posibilidades de ser reelectos en un futuro pues continuamente eh, que eso es bien interesante en términos de Puerto Rico claro, sería por las razones equivocadas que, que lo otorgan ese tipo de, eh, de situación a Puerto Rico y no tiene que ser una estadidad quizás es votar por el presidente que tú sabes que también por... o sea, no tiene que ser una estadidad general, sino algún tipo acuérdense, todo es política y en la política todo, cualquier cosa puede proceder si se crea un argumento legal que, que pase y, y tú sabes, y, y uno y que hayan elementos jurídicos que lo permitan ¿verdad? Este, que, que proceda algún tipo de voto presidencial en Puerto Rico y después tienes toda la maquinaria estadista veniendo aquí diciendo vota por por los demócratas y ahí tienes tres millones de votos. Este Puerto Rico pues sería cuántos votos electorales serían como cinco votos electorales, que, que no es mucho, pero es significativo. Right. O sea, no sé cuántos serían, pero el punto es que eso puede ser un desarrollo. A la misma vez que van a hacer un montón de otras políticas que no van a ser buenas para Estados Unidos, se van a meter en guerra, van a subir los impuestos. O sea, toda la mierda que Trump no ha hecho hasta el momento. Pero tienes un montón de gente celebrando ahora mismo. Definitivamente no. Y una
0: victoria demócrata no solamente es un desastre para nosotros, sino eh. dentro de la comunidad internacional va a ser un desastre también porque vemos muchos países, especialmente en el centro de Europa, que están tratando de aguantar todo este tsunami de decadencia eh, civilizacional, con países como mm. Hungría, como la República Checa, Polonia, Polonia. todo esto con, con una administración este, de Biden y de Harris, que es una administración de Harris, vamos a ser honestos, una administración de Harris, van a haber sanciones económicas a países que no buy, que no canten la misma canción que esta gente. Son de la el, el, el el es
2: peligroso. Pero esa es la cosa, los demócratas también van a estar divididos. Porque tú tienes un wow. campo que es más moderado y de hecho Biden es el tipo, es el burócrata político más flojo en la existencia y lo, y lo el... metieron ahí para controlar todo, todo ese otro segmento demócrata que es más extremista. Entonces Biden va a ser un moderado izquierdista, pero entonces el, ese, esa parte de, del partido demócrata va a estar peleando con la parte más extremista. Eh, la AOC, Kamala, o sea toda la gente que realmente son socialistas y lo que quieren es un, un Estados Unidos socialdemócrata, endeudado quitarle dinero a los ricos o sea, literalmente ir en contra de la segunda enmienda aborto a todo fuete y, y eso va a crear una fricción dentro del partido demócrata como, como hay COVID. una fricción ahora mismo en el republicano, claro el y COVID el COVID sí. va a estar hasta el 2023 mucho <risa> COVID, mucho, mucho COVID. que sí que que si, la, que la gente se gente cree que, que no, está. que si Biden ganas
1: van a acabar el COVID. No, papá. Ahora viene COVID episodio 4, papá. O sea,
2: COVID, eh, ¿cómo es que le dicen? la onda La waves, la ola, ola número 2. Ola ola
1: ahora viene la, la próxima ola. Mira, a lo que a lo que iba a decir, este, uh -huh. volviendo, volviendo al tema actual, o no al tema actual, sino a que como que la situación ongoing. Yo sigo diciendo esto las legislaturas y lo de, lo, que están en la, lo de que están en la calle es importante porque están en los Capitolios, están poniéndole presión a las legislaturas estatales, que son quienes certifican los resultados. este Y eso ya es plan último, pero es importante empezar ya poniéndole presión a esa gente. ¿Por qué? Porque ahora mismo es evidente eh, que el apoyo a Trump es ridículo. O sea, el Partido Republicano jamás en su vida, es, es importante, es la gente joven pro Trump que está envuelta y se cree que el Partido Republicano ama a Trump. Es bien importante que entiendan que el Partido Republicano jamás, jamás en la vida ha tenido un candidato que saque este apoyo en los lugares que él lo está sacando, con las comunidades que él lo, está, lo está sacando. O sea, es algo que el Partido Republicano, si tú comparas esto con Mitt Quizás Romney,
2: desde, desde Abraham Lincoln, en los Robert, estados del
1: Mitt norte. Es el... se picaría el dedo para sacar los votos que sacó Donald Trump en Miami. Se picaría el dedo, literalmente. A lo que voy con eso es que hay un leverage bien grande del pueblo que votó por Trump a decirle, tú no defiendes a Trump aquí, hablándole a los legisladores estatales. Ustedes no defienden a Trump aquí, se acabó la carrera política de ustedes y eso es un threat real porque eso es, la gente nunca ha estado más motivada que ahora y ese threat es efectivo o sea, tienen esa, esa habilidad de en el 2022 decirle mira, tú no haces esto ahora y vas para afuera,
2: vas para afuera claro, claro, claro. Y, y, y a la misma vez, o sea pero tengan en mente, es bien cuesta arriba o sea, la cuestión jurídica va a ser bien cuesta arriba Totalmente. porque... Porque, pues, es bien cuesta arriba, este, pero al fin y al cabo él tiene el poder. Él tiene el poder.
1: No, sí, y no confíen en Amy Coney Barrett. O sea, se lo ah, digo desde es ahora. Otro,
0: es otra cosa que iba a decir, comentar especialmente con Amy Coney Barrett. Y en verdad los jueces republicanos o de derecha en Estados Unidos en general, que se pintan de una cierta manera cuando todavía no están en la posición de poder, pero a la, a la hora de la verdad, cuando están en el poder y toca hacer una decisión, siempre se, se echan para atrás y hacen concesiones innecesarias a la oposición. Y en Barrett va en esa línea, definitivamente.
1: Yo porque no sé. el,
0: Sí, sí, porque el, el, realmente en Barrett cuando uno... Lo que los demócratas y lo que la izquierda en general estaba diciendo cuando la nominaron era ah, no, va a acabar con rugby Wait va a acabar con Robbie Wade. No, el aborto se acabó, pero ya tienen la próxima marcha prohibida, planeada para, para el próximo año. Tú me entiendes que cosas como el aborto y otros issues sociales, los republicanos no pueden cogerse el lujo de resolverlas porque pierden ese bloque de votantes. Y necesitan ese bloque continuamente. Y necesitan esas marchas continuamente. Claro. Necesitan ese, apo ese apoyo continuamente. Donald Trump ha sido el presidente eh, de Estados Unidos pro vida. El más pro vida de, de toda la historia de Estados Unidos. Eso es cierto. Pero eso no está en las manos de él. ¿Tú me entiendes? Eso está en las manos de gente mucho más poderosa.
2: Y es bien cómico porque ahora viene probablemente la administración más pro aborto en la historia. Sí, de Estados sí. Unidos Biden, es, eh.
0: Biden estaba hablando de, de creo que, este, hacerlo. Compulsorio en todos los estados, este, eliminar cualquier restricción posible, estos estados sureños que estaban pasando este, restricciones contra el aborto de este, que si se tiran esa mano a ponerle sanciones económicas, quitarle fondos federales, o sea, es una locura, es una locura.
1: Sí. Y yo lo que digo es que en, en lo que decía Fernando, simplemente eh, muchos republicanos, especialmente jóvenes y, y, y viejos también, actually, se creen que pues tenemos a Amy, yo no digo que no confíes en ella porque tengo algo en contra de ella, simplemente que hay una esta confianza irracional en las instituciones claro. de que van a caer de tu lado de que ah, nosotros tenemos una mayoría, 6 a 3 eso no existe, loco, o sea existe, sí, pero como que no, no lo, lo importante es que es cuesta arriba y no sabemos qué cosa va a llegar al Supremo y qué no y qué va a pasar, pero no no pienses que esto es fácil, pero tampoco tomes el Blackville, porque estamos en una elección que ganamos y defendiendo la victoria. So.
2: Y, y a la misma vez, viendo la multiplicidad de factores, muy probablemente no va a ser una sola decisión. por eso, Puede exacto, que sean dos, exacto. tres, o sea, este, lo, que, lo que sucede aquí también es que la gente se tiene que dar cuenta que el sistema electoral está, de estadounidense está, está el garete y, no me, y no, me refiero, no me refiero a este argumento liberal progresista del colegio electoral, yo creo en el colegio electoral, yo creo que es un sistema muy bueno porque previene o sea, previene este, la dictadura, previene el fanatismo previene un montón pero, de propósito. cosas pero el, el problema real es esta cuestión de los votos a larga distancia eh, la cuestión de no tener algo homogenizado en términos de que la gente llegue con con un ID. Ah, Cualquier no. ID no tiene que ser un voter ID, pero la idea de tratar de homogenizar el sistema un poco más para que no surjan estos problemas de tener diferentes este, requisitos por Estado para los votos a larga distancia, los votos encamados. O sea, porque por ahí entra la cosa. Entonces toda Te esta gente... Saber... Toda esta gente celebrando esto, o sea, están al garete porque están destruyendo el sistema democrático de la república. Y hoy gana Biden, pero dentro de 20, 30 años, si no se hace algo ahora, puede ganar otro tipo que sea...
1: Más literalmente, simplemente van a poner a Jeff Bezos directamente ¿Sí? de presidente. Eso ¿Sí? es lo que tienen 20 años. Van a, ¿Sí? No va a haber más elecciones y van a poner directamente a ese cabrón. Uh, lo que iba a decir... Este... Y, te va
2: y te va a mandar un paquete de Amazon gratis por votar sí. por él. Es
1: que. Coño, se me olvidó lo que iba a decir. este ¿Qué tú estabas diciendo?
2: Jeff Besos, tú estabas hablando. Ah,
1: ya, no. que un, un senador republicano, que este es el tipo de cosa que eh, es clásico republicano, ese tipo que hay, deberían de guindarlo en la plaza pública. El tipo fucking tweetió yo estoy presentando un proyecto legislativo sobre, vamos a reformar las elecciones y el sistema electoral. Esto fue ayer, cabrón. Y es como que, esta es tu respuesta a esto. Tú estás presentando legislación para reformar Ahora. el sistema electoral hoy, cabrón. Pero tú, o sea, es como que eres bruto, claro. y es como que sí, ese tipo es bruto, literalmente.
0: Son ingenuos, eh, la palabra sí. es ingenuidad, porque... A, a veces eh, a, uno, a
1: uno se le olvida lo bobo, que son algunos de estos políticos, y es como que él lo tuiteó como que yo soy el defensor, voy, vamos a cambiar las leyes, cabrón, que
0: Claro, claro, no y, y es como dice Chesterton, que el trabajo del liberal es hacer errores, y el trabajo del conservador es evitar que los errores se corrijan. Son unos y cagados
1: todos. Lo es hemos claro, eso es perfecto, porque es que eh, diste en el clavo. Porque es que
0: ¿Sí? el,
1: el, el response típico republicano que pasa todo el tiempo, a que le hacen un fraude en su cara, en su cara, el response es conceder salir en la televisión. Siendo Pero Trump no. Y,
2: Pero Trump que, no. Eh, eh, eh,
1: exacto. Los republicanos literalmente son los que. Jamie Romney, que es el perfecto ejemplo esa elección de Eli Obama fue tres meses de eso, como que cabrón a mi Romney, los reporteros le decían mi Romney, Obama dice que tú eres un pendejo tú eres un pendejo, y mi Romney decía bueno, realmente yo soy un pendejo este, eh, así, así.
2: Por, eso, por eso fue que Trump arrasó en el 2016 ¿eh? sí, y por eso es que tiene ese tipo de la,
0: de gente. Político.
2: Sí, la gente lo que quiere, la gente lo que quiere era, es lo que lo que Ebola llamaba un líder napoleónico, que también trae unos peligros, porque, o sea, ahora mismo, ahora mismo, y esta es la caja de Pandora que yo no quiero abrir, o sea, esto puede representar el cruce del Rubicón, para aquellos sí. que no sepan, el cruce del Rubicón era cuando Julio César volvió a Roma y conquistó Roma y se hizo emperador. Y ahora mismo estamos en una situación en Estados Unidos que Spengler predijo hace 100 años en, la, en el ocaso de Occidente, donde probablemente ahora... Eh, la democracia americana puede caer en un periodo de dictadura y ahora mismo tomando a Trump, tomando esta situación, tomando el apoyo popular existe la posibilidad de que Trump diga no, se canceló <risa> y eso está bien loco y yo, yo no quiero que eso pase, yo quiero que la gente sepa pero eso es una posibilidad porque Trump no va a ceder este, y, y claro. yo lo veo bien difícil que él admita porque es parte de su personalidad, de que perdió cuando, cuando el hecho es, y no es una opinión, el hecho es que no perdió, el tipo ganó y se la robaron. Son y... días
1: bien importantes los que vienen, porque ahora las, nosotros estábamos hablando de que esto va para algo, cuando yo digo que va para algo, estamos a noviembre 7, eh, creo que los electores del colegio electoral se reúnen en el 10 de Diciembre, creo que es la votación. Acuérdense que la votación se hace en diciembre cuando los electores se reúnen en DC.
2: Chris, te cortaste otra vez. ¿Puedes repetir? Chris, te cortaste. Me escuchan, ahora, ahora. repite, que se reúnen en diciembre. Chris, El te Luma, estás cortando. Este, los electores se reúnen en diciembre. Cris, te estás cortando. Oh. Bueno, en lo que, que Cris regresa, o sea, lo, lo que estoy tratando de decir es que, ay, se me olvidó. O sea, sí, la elección se decide en diciembre, este, pero aquí hay mucha gente celebrando que erróneamente piensa que esto se acabó y esto no se ha acabado. Esto está empezando wow. y, y hay muchas cosas que pueden pasar. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar, algunas son buenas, algunas no son tan buenas, y nosotros tenemos que estar listos porque, no, no es que se va a acabar el mundo, pero pueden haber unos desarrollos muy interesantes, estamos en un periodo, o sea, un periodo de cambios significativos por muchas razones, y la gente hoy está celebrando, pero lo que viene por ahí, o sea, ahí van a haber muchos, muchos Dios. pleitos legales, y, y eso es lo que viene ahora, o sea, y y hay dos meses para que se decida o sea, en enero tiene que haber un presidente constitucionalmente
1: y realmente uno y, ¿y ¿me nos, estamos,
2: nos, nos, estamos, nos estamos dirigiendo a una crisis constitucional exacto, exacto. adelante Cris
1: no nada, lo de los electores es lo que, lo, que, lo que no he podido decir los electores de cada estado eh, en diciembre se reúnen se reúnen en DC y votan por el presidente eh, claro. Así que es el, es el primer día importante y obviamente el día de inauguración es el otro día importante, en enero el
2: 15 o whatever. Claro. No, pero, ¿Alguien tiene
0: algo más que añadir para ir cerrando? Que ya estamos una hora.
2: Que vamos a una crisis constitucional. Sí.
1: Ese, ¿Me estoy cortando eh, y, me están y, escuchando? Perdón por interrumpir. Ahora,
2: ahora, ahora, ahora te, te escucho, escucho, pero te estás cortando ahorita. O sea, nos estamos dirigiendo a una crisis constitucional severa. O sea, una crisis constitucional que yo creo que no se da desde, wow, no se da desde la guerra civil, quizá. O sea, literalmente vamos a una crisis constitucional de gran envergadura. O sea, ahí no
1: hubo tanta crisis porque ahora Adam Lincoln simplemente se convirtió en un dictador y le importó un carajo y no hubo crisis.
2: Y ahí y ahí fue que creció el gobierno federal, que que nuevamente Adam, ahora eso es lo que...
1: Lincoln, el neocon original, el primer neocon.
2: Era el primero. Y, pues, sí, sí, sí. Pero si no hubiese hecho eso, tendríamos dos países ahora mismo. O tendríamos una situación donde Estados Unidos se vería como Sudamérica, con diferentes republiquitas, tú sabes, este, con todos sus problemas. Pero sí, eso es cierto, lo que te dice es cierto.
0: <risa> nada, Cris, unas últimas palabras antes de cerrar. ya, eh, ya eh, algo Fernando?
1: Que yo voy a ah, decir okay. que nada, la, la crisis constitucional que habla Fernando... Cuando esto ya empieza a ponerse más tenso, obviamente van a decir que esto salió de Trump y que Trump la creó y que todo esta loquera es sin precedentes por culpa de Trump y que Trump es el que hizo esto. Cuando ya ustedes están viendo este video hoy y esto es todo celebraciones, o sea que cuando llegue eso de que Trump está creando una crisis, ya ustedes vieron a nosotros, estamos hablando aquí de esto ya, nosotros estamos claros y tienen que tener claro siempre lo que claro. nosotros hemos dicho mil veces, que Trump ganó y estamos en eso.
2: No, y al final del día lo más importante es que se mantenga la unión, tú sabes, y, y, que, y que el sistema prevalezca, o sea, el, el sistema republicano democrático, y eso es lo que está en juego, o sea, porque si Biden gana de aquí en adelante, las, las elecciones estadounidenses son, son un chiste, o sea, literalmente, y, y ya, lo, ya lo son por, por los medios y los millones de dólares, pero ahora mismo estamos en una situación donde el pueblo votó en masa por un tipo y se la están quitando porque esa es la cosa, cuando la democracia funciona, todo se va a ir en contra de la democracia bueno, y eso y, es lo que sucede ahora mismo.
1: Y te están diciendo, es, es bien fuerte porque es que si tú o sea, los ojos no mienten, mano. Nosotros estuvimos por tres meses viendo los... los, los Trump estaba llenando conciertos de rock and roll de mil personas cinco veces al día por dos semanas corridas. Eh, o sea, y entonces te están diciendo que Biden se llevó el voto histórico. Que Nos Biden cuadra, no
2: salió de Delaware. O sea, las últimas semanas que, no salió que, de Delaware.
1: Exacto. De es, es ridículo.
2: Bueno,
0: los filósofos modernos estarían en desacuerdo contigo cuando dices que los ojos no mienten, pero nada este, para ir cerrando este, yo quiero dar una cita de G.B. Shaw que describió a Estados Unidos como el país que fue desde la barbarie a la decadencia sin encontrar la civilización en el camino y pues estamos en esa, nada, pero este, no pierdes la esperanza eh, parte de la guerra, se pelea en la mente eh, esa es la guerra de
2: verdad
0: claro, sí, si estuviesen ganando no hubiera necesidad de hacer este tipo de cosas es así cierto. que nada, este, gracias por sintonizar este, count calcio, every legal can... vote count every legal vote nos vemos en la próxima, chao cuídate